0: Olá, eu sou a Camila Abdo. Esse é mais uma entrevista em parceria do DPL com o Tribuna Diária e hoje nós entrevistamos o professor Rodrigo. Ele é professor de engenharia elétrica na PUC, do Rio de Janeiro, e na Universidade de New York do Reino Unido. Ele dirige um laboratório de pesquisa na PUC, onde abrange o 5G e Sistemas do Futuro. Também é membro dos docentes pela liberdade. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: É um prazer conversar com vocês sobre é, é, os sistemas de segunda geração.
0: Professor, na verdade, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que são sistemas futuros.
1: Bom, o sistema de telefonia móvel, eles começaram a ser pensado na década de 70, tá? nos Estados Unidos em particular. E é, esse desenvolvimento, ele é, se dá durante um número de anos até os sistemas serem testados. Tá? E a primeira geração de sistema, de é, telefonia móvel, ela começou nos anos 80, 1980. é tá? nos sistemas analógicos que tinham uma certa limitação em vários aspectos, e, ah, e eles foram usados durante cerca de 10 anos. Na década de 80, ao mesmo tempo que a primeira geração era adotada para o uso das pessoas, ah, começou-se a pesquisar os sistemas de segunda geração, o 2G, né, que entraram em funcionamento nos anos 90. E mesmo processo... Uh, foi repetido com um sistemas de terceira geração, que foram desenvolvidos ao longo da década de 90, e entraram em operação nos anos 2000. Uh, em seguida, nós tivemos os um sistemas de uh, quarta geração, o 4G, que entraram em operação uh, no, em 2010. Uhum. E agora, chegamos à vez dos sistemas 5G. Que foram desenvolvidos ah, ao longo de cerca de 10 anos e agora vão começar a entrar em operação.
0: Professor, nós estamos vendo aí uma batalha gigante do 5G da China com o 5G dos Estados Unidos, com 5G, não sei de onde. Qual a diferença entre os 5G apresentados?
1: Olha, a diferença ela é pequena. Porque é, os diferentes fabricantes eles têm que ah, é, é, entrar num acordo né, pra, ah, em termos do sistema. O sistema é o mesmo para todos. A principal diferença entre eles são os equipamentos usados é, é, no padrão do 5G. Todas essas empresas elas, elas entram em um acordo. Para padronizar o sistema. Então as diferenças entre os equipamentos são pequenas, as diferenças elas se concentram nos transmissores, nos receptores, nos aparelhos de celular que nós adquirimos, no consumo de energia desses aparelhos, nas taxas de transmissão que se consegue. Então nós temos vários fornecedores, nós temos a Ericsson, nós temos a Nokia, temos a Huawei, a ZTE, temos também a Samsung, a, algumas americanas, como a, a Broadcom, a Qualcomm. Então, nós temos concorrência no setor. Tá? E todas essas empresas fornecedoras elas têm que é, se adequar ao padrão. Tá?
0: Professor, o 5G né, está sendo aí tão esperado, inclusive algumas empresas já estão trabalhando até no 6G. Qual que é a diferença 4G, 5G e 6G?
1: Olha, a, a principal diferença né, uhum. das gerações é o seguinte, rapidamente falando, da, da 1G, né, a, que nos anos 80, era um sistema analógico, que era bastante limitado, a gente não tinha possibilidade, por exemplo, de fazer uma videoconferência, Hoje em dia a gente consegue fazer isso com o celular. Já a 2G foi a primeira geração digital e foi é, usada nos anos 90. A 2G ela já tinha alguma capacidade de transmissão de mensagens, por exemplo. A 3G passou a ter transmissão de dados. Tá? E essa transmissão de dados foi melhorando ao longo do tempo. A 4G a capacidade de transmissão de dados é muito maior. E outros serviços, por exemplo, serviços de localização. A 5G, em relação a 4G que nós usamos, no dias de hoje, a capacidade de transmissão de dados ela vai ser aumentada em cerca de mil vezes, tá? de acordo com a, as especificações do início né? da patronização. Além disso, ela vai ter uma série de outros serviços, serviço de localização, a gente vai ter casos de uso específicos, por exemplo, para comunicação entre máquinas, essas máquinas de pagamento que nós usamos, nós vamos ter é, serviços com, é, com baixa latência, né? O atraso, quando a gente tem, o, por exemplo, a gente está assistindo um vídeo, às vezes a gente tem um, um problema de atraso, e aí você tem um efeito de bloco que é desagradável para a pessoa que está assistindo ao vídeo, pelo celular, por exemplo você tem um bloco, aquelas cenas são congeladas. Então, isso vai mudar no 5G, a gente vai ter muito menos retardo, que é como a gente chama no jardão técnico. Além disso, no 5G também vai ter ah, um caso de uso, que é para é, áreas rurais. Tá? Então, ele, ele, o 5G, a grande diferença para o 4G é isso, a gente vai ter muito mais taxa de, de transmissão, capacidade de, por exemplo, de fazer download muito maior, de assistir vídeos é muito maior, e a gente vai ter esses casos específicos para aplicações que a gente tem no nosso dia a dia. Ah.
0: Professor, se já estão trabalhando no 6G, é, é favorável ou vale a pena colocar o 5G? Já não pode passar direto para o 6G? É uma excelente pergunta.
1: É, o 6G ele vai continuar é, a ser planejado e desenvolvido da mesma forma que o 5G foi na década passada. Então, a gente já começa a pensar no sistema de é, 6G. E qual, qual seria a ideia do 6G? Ah, o 6G, a principal ah, ideia é dotar os sistemas de inteligência artificial a gente começar a ter o uso de inteligência artificial para ajudar na, na comunicação. Essa é a grande premissa do 6G, sem falar em outras melhorias, ah, ah, que, por exemplo, são ah, um, o acesso ao meio, tá? quando a gente acessa um, um, a rede de comunicações com um celular, com um tablet, um, um laptop, a gente vai ter muito mais capacidade de acesso no CGE. Além disso, a gente vai ter o que o pessoal da área chama de robustez às incertezas. Porque quando você tem, por exemplo, uma ligação no um celular, de telefonia móvel, é muito comum que as ligações elas sofram interferência, elas sofram quando você está em uma, um, um lugar com uma, um sinal fraco. Né? Então, a rede toda ela é suscetível a isso. A gente, no 6G, propõe-se que a gente tenha robustez contra isso. A gente vai ter um sistema mais uh, resistente a esse tipo de, de situação. Tá? Uh, além disso, as taxas de transmissão vão continuar a aumentar, tá?
0: Professor, muito se fala na China espionar e roubar dados dos países. Há a possibilidade, é real essa possibilidade de que através do 5G eles podem, inclusive através de aplicativos, falou muito do TikTok, eles possam realmente roubar nossas fotos, nossos dados, nossos segredos?
1: É possível. O que, que acontece é, na evolução dos sistemas? À medida que nós fomos evoluindo nesse sistema de telefonia móvel, uma grande parte das funções realizadas no sistema é feita através de software, de algoritmos, que são conjuntos de funções, de funções e, eu diria, ordens e Atualizações e, e extração de dados, etc., são feitas todas por algoritmos. E, e, como é feito por algoritmos, é possível uma pessoa, ou uma empresa, ou um outro equipamento, usar algoritmos para alterar né, o funcionamento ou extrair dados né, de forma mais fácil do que que era feita anteriormente, porque anteriormente eram todas é, essas funções, uma boa parte dessas funções era feita por hardware, elas eram fixas. Tá? E é por isso que as pessoas falam, né, alguns técnicos, alguns engenheiros falam da, da, da possibilidade de ter é, sistemas, por exemplo, invadidos, sua privacidade invadida, é, você ter alguma espionagem e assim por diante. Tudo isso vem em função do, do uso mais é, frequente né, e extensivo de algoritmos e software para realizar as funções. Então, o que, que aconteceu? Né? Na, nessa evolução, nós tivemos essa, essa vantagem né, de algoritmos, mas, ao mesmo tempo, nós estamos mais suscetíveis à a, 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 né, a nossa, a nossa violação de privacidade... De, 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 por exemplo, de alguém está escutando o que a gente está falando. O que mais? Nós temos problema também em alguns equipamentos, alguns equipamentos, como é por software, você pode ter a cópia tá? ou uma duplicação de uma ligação. E, então, isso é, é o que é, gera preocupação. Né? todo o mundo ocidental, eu diria, e também uma parte do mundo oriental. Tá? Na Ásia também há muita preocupação com relação a isso. Por quê? Porque as empresas, elas têm interesses comerciais, as empresas elas ah, têm ah, questões né, de sigilo comercial, de sigilo contratual, etc. e Ninguém quer ah, estar sujeito à espionagem de alguma forma. Ninguém quer quer ter algum risco, né, se submeter a risco de ter as suas, os seus negócios, uh, o seu sigilo dos negócios violado de alguma forma. Tá? Isso pode gerar grande prejuízo para as empresas. Então, esse é o grande é, medo e o grande risco que nós temos com a operação de algumas empresas, por exemplo, é, da China. Essas empresas, no caso a Huawei, e a ZTA são empresas que são ligadas ao a, governo chinês. Então, há uma preocupação natural com relação à privacidade né? e a, a, ao sigilo das informações, não só do, das empresas, mas também dos indivíduos.
0: Professor. É, então, na sua experiência, no seu conhecimento, qual seria a empresa né, para a gente assinar para ter o 5G, para que o, o Brasil possa adotar o 5G? Qual que é a mais segura?
1: Olha, eu acho que as empresas ocidentais, elas, elas funcionam de acordo com regras é, nos seus países de origem, que são regras... É, estabelecidos em regimes democráticos. Estou ah, falando das empresas ah, ah, que são baseadas nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Então essas empresas elas elas ah, são fundadas e, e, e operam com base nessas regras de países democráticos, países que respeitam a ah, propriedade privada, privacidade e assim por diante. Então há uma 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 espécie de legitimidade dessas empresas em fornecer serviços de telecomunicações para empresas, para indivíduos e além desse e, e com esses serviços garantir a privacidade das empresas, né, e do, dos indivíduos. Então acho que isso é o, é o que Uh, o, o Brasil deve buscar uma certa garantia da, da privacidade do árbitro, dos indivíduos e também das empresas, porque é nesse tipo de ambiente que é, é um ambiente salutar para se fazer negócios,
0: para a gente ter desenvolvimento econômico. Professor, muito se fala que o WhatsApp... É criptografado. Vou usar o exemplo do WhatsApp, tá? WhatsApp é criptografado, inclusive, é uma dificuldade da justiça em conseguir ter acesso às conversas por conta dessa criptografia. Pegando o exemplo do WhatsApp, ainda assim seria possível que a China tivesse acesso?
1: Olha, o, o, o WhatsApp... É, ele é uma, uma empresa, né? Que ela baseada é, no, é, no Facebook, é, pertence ao Facebook. Né, no, então, ela está registrada, é da mesma forma o Facebook, é originariamente é, nos Estados Unidos, mais especificamente em Mountain View, na Califórnia. Né, então, é uma empresa que está baseada num país, numa democracia, tá, nos Estados Unidos, então, ela respeita né, as regras né, americanas e de outros países é, onde ele opera. Então, é, é, você precisa é, de uma, uma autorização judicial para poder é, ter acesso na conversa do WhatsApp. Tá? Então, a privacidade ela ela está garantida é, até o limite da, do nível de privacidade do, do sistema é, em termos de criptografia, tá? Não é a, a qualquer criptografia, há uma 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 probabilidade de quebra através da chave. essa tá? probabilidade é muito, muito baixa. Então, são sistemas seguros, sistemas criptografados, tá? Esses sistemas criptografados também são usados em sistemas de defesa e assim por diante. Então, a gente tem uma garantia de, de, de privacidade, tá? um sigilo, se você preferir.
0: Professor, para a gente finalizar a entrevista, o senhor gostaria de deixar algum recado ou esclarecer alguma questão?
1: Olha, é, eu acho que no caso do Brasil, é importante que o Brasil é, seja capaz de fomentar é, o desenvolvimento é, tecnológico através da telefonia móvel, do investimento em sistemas 5G e depois, mais a frente em sistemas 6G, tá? e aqueles que, que vem, virão depois. Tá? Ah, o Brasil deve investir mais na área de, de tecnologia, tá? Os nossos, os nossos investimentos são limitados, nossos fundos setoriais estão sendo, eu diria, é, pouco usados, nós temos uma, né, fundos setoriais que deveriam ser é, alimentados pelas, por taxas que nós pagamos, né, nas nossas contas de telefonia móvel, então a gente deveria estimular o uso é, desses recursos para desenvolvimento né, de, dos sistemas, é, pesquisa tecnológica na área e, e a gente deveria fomentar um, um ecossistema de desenvolvimento é, tecnológico e industrial na área, porque essa é uma área muito importante para a sociedade, uma área que permite comunicação de pessoas, estabelecimento de negócios, desenvolvimento econômico, social, Importante, por exemplo, na área de educação também, até na área de saúde, que a gente tem gente que faz diagnóstico remoto, né? na área de saúde, então é importante você ter altas taxas de transmissão, porque você pode enviar imagens, diagnóstico por imagem, por exemplo. Então, é uma área que é de infraestrutura básica que é extremamente importante para qualquer país que queira se desenvolver. Tá? O investimento na área de telecomunicações, ele continua sendo fundamental, ele vai ser fundamental
0: também no nosso futuro. Professor, o senhor tocou num ponto que agora me veio uma pergunta na cabeça. Investimento em tecnologia, como é que está sendo esse investimento? O setor está recebendo o esperado? Como é que está funcionando?
1: Olha, o Brasil, ele, ele carece né, de, de capital humano, né, porque o nosso sistema de educação, ele figura entre, entre os piores né, é, do mundo. Ele é um sistema com grande é, carência. Né, A formação de, pessoa, de capital humano, de pessoas, de profissionais na área, se dá através de, de, de cursos técnicos, cursos de nível superior como ah, engenharia, ciência da computação e nós temos uma, é, muito pouca gente é, formada nessa, nessas áreas, nós temos pouco investimento na, nessa área também, então nós temos a, limitações naturais em função da, da do nosso cap, nosso nível de desenvolvimento de um capital humano, isso nós precisamos melhorar muito Tá? mas precisamos investir na área de tecnologia, ciências, né? engenharias, e isso é fundamental para a gente ser capaz de desenvolver é, novas tecnologias também e acompanhar o que se faz no exterior. Tá?
0: Professor, agora para a gente finalizar de verdade, eu não vou mais pegar o seu tempo o Brasil não tem uma estrutura para desenvolver o próprio 5G?
1: O Brasil tem fábricas. Tá? É, tem fábrica da Ericsson, da Nokia, da Cisco, tá? de outras empresas. Tá? E ele desenvolve já alguma coisa. Tá? Ele já vem desenvolvendo é, pesquisas e, e vem fabricando produtos tá? há muitos anos. Tá? Essas empresas já têm fábrica no Brasil há muitos muitos anos. Tá? Então, a gente participa da, da padronização dos sistemas, mas, é, nós exportamos equipamentos, nós construímos esses sistemas aqui no Brasil. Tá? Mas nós, a nossa participação é tímida. Tá? Nós podemos é, fazer melhor. Nós poderíamos, por exemplo... É, atuar com mais desenvoltura é, através de mais investimento de cap em capital humano, nós poderíamos assumir algumas áreas de desenvolvimento que são é, é, relacionadas a esses sistemas, a, áreas como inteligência artificial, é, materiais que são usados em sistemas de comunicações, nós podemos expandir muito, né, mas nós vamos precisar de mais investimento na área não só o investimento do governo, mas também das empresas. Não? Precisamos de, de investimento privado também para capacitar uh, o nosso ecossistema na área de, de, de tecnologia da informação e da, e, e da comunicação. Tá? Isso é uma área muito importante para o uh, futuro e é uma área que é interessante, que ela tem uma, ela tem uma carência de profissionais. Mesmo quando nós é, sofremos por exemplo, uma recessão, etc., a área de tecnologia da informação e da comunicação, ela tem um déficit de profissionais enorme. Nós temos que importar gente de outros países para suprir a nossa necessidade. É uma área que, 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 que oferece muitas oportunidades para os jovens que têm salários mais altos, tem perspectivas de carreira bem interessantes, quando comparada com outras áreas.
0: Professor, muito obrigada pelas explicações, esse é mais um quadro do Docentes pela Liberdade, em parceria com Tribuna Diária, peço que deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a próxima.